0: Ja, aller først takk for anledningen til å komme med et ord, kan jeg få si litt utenifra, for det som ikke ble sagt er at jeg også da er, er prest i den nordisk katolske kirken, og altså ikke i eh, utgangspunktet eh, snakker om dette fra samme ståsted som som församlingen tack för att ni har inviterat mig allikeväl och så jag lyser och berolige er eh, det är som åt det at att detta blir väl provocerande eller personlig eller få präget av personliga tankar och og kanske också historie så vi berolige det måste si att ni kan vänta på ett flott föredrag av Alf Svåg han har nämligen gett mig anledning till att läsa det han har förberett och det jag inte har av saklighet det har han efterpå Det alle rede sagt och skrvet my om denne saken, nu vi kan som med en mer en meget i hvert fall är det sagt nok. Ja därför ikke så väldigt med jag lägge tillå min egen del. det jeg har önsket og si har je aller gjort. O akkurat det er kanske et viktig på i saken och en erfaring faring i det som blev min vej ut av de den norske kyrke och som jag synes gent hast i denne runden. Så länge det snak om personlig mäninger verbale ytringer kan man være både tydlig og klar og modig, uten at det endrer så mye. Og jo tydeligere og klarere man er, og la meg parentes si at jeg synes at de såkalte konservative i lærenemnda har vært forbildelig tydlige i selve sakspørsmålet, men jo tydeligere og klarere man er, jo oftere man uttrycker det muntlig eller skriftlig uten å trekke de nødvendige konsekvenser av det kirkelig sett, jo mindre betydning får ordene, inntil de blir tomme uten kraft til å overbevise noen. Og ganske særlig når disse klare ytringene står steilt imot andre biskopers like klare og tydelige ord, og spenningen mellom dem blir hengende på meningsplan, og ufarliggjort ved språklig finesser som er skreddeskydd for å holde sammen det som i utgangspunktet er uforenlig. Nå sies det riktig nok, og la oss være, prøve å være så saklig som mulig, at disse to syn ikke er likeverdige, og det kan vi forstå. Og at bare det konservative synet, i hvert fall sier halvparten det, kan danne grunnlag for kirkelige ordninger, viksesordninger og liturgier. Og så understrekes det også riktig nok at læreren enda ikke er et forvaltningsorgan, men bare et læreorgan. Og så utsetter man liksom spørsmål om konsekvenser for kirkens fellesskap til kirkemøte i 2007. Da skal altså kampen, om vi skal tro det, uh, om kirkens enhet stå. Selv om det altså sies beroligende, i hvert fall må det virke beroligende for dem som har en klar agenda i dette, at disse to synene, ikke med nødvendighet truer kirkefellesskapet, og da er det vel ikke så farlig, får vi tro. La oss huske på vad saken står om. Det dreier seg om ett viktig lærespørsmål i kirken. Det er altså ikke et hvilket som helst spørsmål, det en vilket som helst sannhet vi snakker om, men vi snakker om den sannheten som kirken er satt til å vittne om fra dag till dag i lære og liv, og som har menneskers frelse som mål. Og denne sannheten er forpliktende for hele kirken. Den har sås ikke noe valg. Skal den være kirken må den ikke bare ytre seg om sannheten, men følge sannheten. Og derfor har jeg satt som overskrift over mitt eh, smule vittnesbyd her i dag, eh, det som i responsorie eh, for dagens middagsbønn eh, heter følgende, det er et sitat fra Salmenes bok. «Lær mig Herre, din vei, jeg vil vandre i din sannhet.» I Bibeln er sannheten et gjerningsord. Det tales om å gjøre sannheten, lyde sannheten, følge sannheten. Og da blir det for meg dessverre slik at jo klarere noen ser sannheten og ytrer sig om sannheten, jo verre blir det når de ikke får konsekvenser i forhold til vranglæren. Da bidrar man ikke bare til forvirring, men man bidrar til å legitimere en lærepluralisme som igen fører till forfall, frafall og oppløsning innenfra av kirkens enhet på sannhetens grunn. Den eneste måten å samle kirken på, det er å føre den fra dag till dag med biskoppen enten foran eller bak, och føre den mot den enhet som Herren selv har forpliktet oss på, og det er å be og handle utenfor hans egen bønn, det er ikke for ingenting at bønnen om enhet i Johannes 17 er knyttet også til følgende bønn. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Men la meg så bruke resten av tiden jeg har til disposisjon til slå et slag, og kanskje er dette veldig selvopptatt. Eh, nå er jeg kanskje ikke mer selvopptatt enn de aller fleste her, vi, vi deler litt på det, på godt og ondt. Men jeg vil slå et slag for den første lærendevnssaken, den såkalte Dingstad-saken. Eh, fordi jeg mener faktisk at den, historisk sett, vil vise sig å være prinsipielt viktigere enn avklaringen i den andre runden. Fordi nemlig der ble premissene lagt for det som skulle følge. Premissene for en utvikling fram mot to likeverdige syn- ...på homofili i den norske kirken. Og i tillegg så impliserer den saken problemstillingene som har med eklesiologin å gjøre, grunnleggende forståelse vad hva kirke er, hva det vil si å ha en læreautoritet i kirken, hva kirkens enhet er, knyttet opp til biskoppens tilsyn og embedsansvar. Og derfor mener jeg faktisk at det er grunn til å se litt nærmere på den, for man kommer ikke utenom den i 2007-2007. Vad var det saken stod om? Jo, för mig var brudde med biskopen primärt en pastoral handling i en kyrklig kontext, knyttet opp mot mitt ordinationslöfte och det ansvar jag hade fått för att lära rätt och förvalta sakramentene rätteligt för att bruka ett uttryck fra den lutherske bekännelsen om kirkens enhet. Det var alltså inte ett debattinlägg Är leprimatet ett uttryck för teologisk oenighet eller ett önske om att vara olydig? Eh, jag menar nog både präster och biskopen må vara oen- kunna vara oeniga om många ting utan att det truer kyrkans enhet. Men det drejde sig om mig för mig att utöva mitt kyrkliga embete med den rätt och med den autoritet kirken hade givit mig i ordination. For å sette saken på spissen, formulerte jeg det slik overfor min biskop og hør nøye etter. Dette konfronterte jeg min biskop med ganske tidlig. Jeg sa, «En og samme lørdag kan jeg sitte og høre et skriftemål i Larvik kirke fra et menneske som nok en gang, i sin årelange kamp for å leve et rent og rett kristenliv, og jeg gir vedkommende det beste kirken kan gi i et slikt tilfelle.» nemlig syndenes forlatelse for Jesu lidelse og døds skyld med hånds påleggelse å si «i faderens og sønnens og den hellige ånds namn. Samtidig kan det skje, sa jeg til biskop Sigurd, at du i Tunsberg domkirke kan legge hendene på to mannfolk som ber om Herrens velsignelse over sitt samkjønnede samliv og stadfester din handling med nøyaktig de samme ordene i faderens, sønnens «Og den hellige ånds navn.» «Da må det være tydelig for alle en enhver, for min påstand, at en av oss, en av oss, missbruker Guds navn til vårt eget.» «Min påstand var altså at man ikke kunne bruke Guds navn, både til å tilsi syndenes forlatelse med autoritet, altså i absolusjon, en angrende synder som ber om oppreising og en ny begynnelse, hvem trenger ikke det.» og på samme tid velsigne noe som Gud i sitt ord fastholder som synd og opprør mot Gud. Eller sagt på en annen måte, biskopens lære, for det kan jo ikke være noe annet, når en biskop uttrykker offentlig på sine visitaser vad han står for, vad han tänker, og hva han lærer om dette, og ønsker enda å si det offentlig gang på gang, «Mitt kall er å endre kirkens samlivsetikk», Altså biskoppens lære eh, utfordret og problematiserte den autoriteten jeg hade och hade fått til å utøve min tjeneste som prest. Og for å da få dette prøvet, ikke som en arbeidsrettssak om lønn og andre yttre embedsforhold, det er mindre viktige ting og regelverk og det hele, men få det prøvet som en læresak som kunde avklare hvem av oss prost eller biskop som utøvde embedsgjerningen med kirkelig autoritet, så brøt jeg altså kommunionen med min biskop og jeg ba om når tiden var moden, om at saken også måtte behandles i lærnevnda. Velvitende om at det ikke kunne fortsette min tjeneste som prest, som saken ble avgjort til biskopens fordel. Nå, gode venner, kjenner vi lærnevndas konklusjon fra år 2000. Enkel sagt ble det der fastslått att det spørsmålet som lå til grund for mitt brud med biskopen, till tross for att det var å betrakte som ett viktig lærespørsmål, ikke hade den kvalitet att det truet kirkens enhet, og derfor ikke var en gyldig grund til å bryte kommunionen med biskopen. Lærerenen da slo fast att ingen kan fortsette som prest i den norske kirket, uten å stå under tilsyn av biskopen i stiftet, inklusiv være i full kommunion med ham eller henne. Og derfor skal ingen forundre seg, tror jeg, nå, eh, over at eh, enkelte nå får svar fra borgbiskop når de, prøver, når de sier noe om at de har problemer med å ha henne som tilsynskvinne, når hun svarer slik, så svarer hun akkurat slik som vi måtte forvente det, og alle biskopene kommer til å svare på samme måten, inntil noen bryter ut av det kirkelig fellesskap. For hun svarer slik, «Den norske kirkes ordning er slik at alle personer som er ordinert i prester i kirken står under tilsyn av biskoppen i bispedømme. Det er derfor ikke mulig å i møte komme ditt ønske om en alternativ tilsynsmann.» Sitat nå kan jeg se ut til at lærende i 2006 ønsker att det ska åpnes for en mulighet til fleksible ordninger som fortsatt skal ta vara på samvittighetene hos dem som vegrer sig mot Guds tjeneste fellesskap og viser i denne sammenheng til kjørereglene i kvinneprestspørsmålet. Här er det, etter min mening, god grund til att tenke grunnig gjennom vad man blir tilbudt. Som en av dem som var med på å utforme kjørereglene i sin tid, og som også var med da det ble revidert, vil jeg advare mot å gå in på slike premisser om noen tror at det er veien. For det første for de slike ordninger bare er overgangsordninger, som skal få den nye praksis innført så elastisk og problemfritt som overhovedet mulig, inntil det gamle synet blir forbudt eller umulig å praktiseres. Og for det andre, og det er langt alvorligere, det er å rette baker for smed. Er det en ting jeg angrer for som formann i FBB i en årekke? Er det at vi mer eller mindre frivillig fulgte opp det valget generationen før oss hade gjort, nemlig å bryte kommunjon eller gudstjenestefellesskapet bare med de kvinnene som ble ordinert, og ikke med de biskopene som ordinerer dem. Her mener jeg vi har grunn til å be kvinnene om unnskyldning, om tillgivelse. Våre trosøsken i den engelske kirken valgte i 1991 en helt annen vei, en helt annen strategi, som skulle vise sig å være langt mer fruktbar, fordi den forholdt seg til dette spørsmålet ekklesiologisk, brøt kommunionen ikke bare med kvinnene, men med de biskopper som innførte brud med apostolisk tradition og embetspraxis. Og nå maner jeg til at vi ikke må gjøre samme feilen om igen og gjøre de homofile hele tiden til syndeboker. I den økumeniske uttalsen som ble skrevet og sendt til lærenemda før siste møte i december 2005, fikk nettopp denne måten å tenke kommunjon på gjennomslaget og i alle kirkene. Selv om de forskjellige kirkene som skrev under hadde en också så forskjellig och og var man enige om att innføring av ubibelsk lære med nødvendighet får konsekvenser for kommunionen. Och her håller man da ikke bare de ansvarlige som aktivt har gått in for vranglæren, men de håller også de biskoper och andre ansvarlige som uten å trekke indre kirkelige konsekvenser, lar denne vranglæren i praksis få status som ett kirkelig syn med like stor legitimitet som det andra. Og det er dette som det er viktig å merke seg, eh, at vi, man ikke ser etter pragmatiske løsninger hele veien, som, som løser dette individualistisk, men våger å tänke eklesiologisk, kirkelig och handle kirkelig, og legge en kyrklig strategi for veien videre, og ikke la seg manipulere til å gjøre de homofile til hovedmotstanderne. Så länge hver eneste biskop i det norske kirket har fullt altefellesskap med alle de andre biskopene i denne kirken, så bør heller ikke vi behandle de konservative biskopene kirkelig sett anderledes enn disse. Her må de holdes ansvarlige, alle som en, och alle sammen i fellesskap. I min argumentation for kommunionsbruddet lå det en grunnleggende og en sammenhengende refleksjon om kirkens enhet. Og kanskje er det nødvendig å, i denne sammenhengen å presisere at biskoppen og bispeembedet, i min forståelse, har en sentral plass i så måte. Og ikke bare den enkelte biskop, men biskopene som kollegiumforståelse. I en parentes, det var for øvrig først da Sigurd Osberg kunde regne med støtte fra sine kolleger, at han valgte å konfrontere mig. Han presiserte det flere ganger i denne fasen, citat, «Nå er det blitt klart, Asle, at du ikke bare har brutt med mig, men med alle biskopene i den norske kirken.» Den eneste virkelige teologisk kvalifiserte begrunnelse for bispeembedet är etter min mening, nettopp, at biskoppen er satt til å fastholde, vittne om og, og, og levere videre den apostoliske læretradisjonen i kirken. Å holde menigheten i stifte på de forskjellige stedene samlet i sin lydighet mot den tro som er overgitt i hellige en gang for alle. Biskopens oppdrag er altså ikke å være teologisk kreativ eller nytenkende, han er ikke vikslet til å endre kirkens overleverte tro og trenger ikke noe handlingsrom for det, men han er satt der for begrunne, bevare och gi videre denne tron uforfalsket till nye generationer. Det motsatte er det samme som diskvalifikation. Og jeg mener att en slik forståelse, kjære venner, er i overensstemmelse med den lutherske kirkes bekjennelse når den knytter kirkens embede så sterkt og entydig opp mot forkynnelsen av Guds ord og forvaltningen av de hellige sakramenter. Å lære i strid med apostolisk tro, eller å programfeste og ville endre kirkens apostoliske tro, er og blir en skismatisk handling som bryter kirkens enhet. Tyngdepunktet i min begrunnelse var først og fremst at biskoppen lærte i strid med evangeliet. Dette uttrykket finner vi jo da i Augustana. Det var «lære i strid med evangeliet». Og den eneste adekvate reaksjonsform, teologisk och kirkelig, var för mig å bryte nattværfellesskapet med ham. Som en konsekvens av dette bryddet fulgte med nødvendighet alle disse åndelige tillsyns och tjenesterelasjonene at det også måtte opphøre. Jeg kan ikke med min beste vilje se att det som skjedde senere och frem till i dag, eh, har forandret noe i denne saken. Den kirkelige problemstillingen står fortsatt like ubesvart, och like knivskarp som den gang, kanske enda skarpere, utifra de tydelige ordene som er talt och skrevet om at Guds ord den förplikt det förplikter till kyrkan till att följa i lär och liv. Ehm Någon mente la mig gå lite rast. Någon mente att jag handlade för raskt. Och det kan väldigt gott hända. Och det ville följdes av att strax biskopen gjorde som man sa han ville göra. Jag syns ju det var en liten förtärnelse som om man ikke en gång då med fick anledning till det ville handle liksom man talade och förkynte. Man tro oss så snart det blev etablerat kyrklig ordningar som åtnat för kättersk praxis, då ville de gjøre det göra det same som jag hade gjort, fick jag höra men ikke før. Det kan ligga en tillsvarende tanke bak när man nå ber om att ta det med ro fram till kyrkmötet i 2007 till det har sagt sitt. Men mitt svar på dette den gång och jag kan gentta det nu är präget av att jag uppträtt som luthersk teolog der vekten ligger på forkynnelsen og ordene som tales på lov og evangelium i kirkens forkynnelse og undervisning. Sier vi ikke kontant nei til den læren som fremsettes og som virker som surdei, som brer sig i kirkekroppen, da er det for sent, kjære venner, å sette foten ned den dagen ordningene måtte være på plass. I det hele tatt er dette skille mellom lærespørsmål og kirkelig forvaltning, som vi liksom øves opp i å operere med, ett et farlig spill. Veldig farlig spill. Våre motstandere vet naturligvis at det ikke er slik det forholder sig. Det virker ikke slik. Håller noen noe for sant, slipper det løs på kirkens prekestoler, så skapes det ganske fort holdninger og handlinger, også i bedehuslandet, som igen skaper kyrkerättslige ordninger. Och slik må det jo være, slik må det være. I denne saken har ikke minst tidligere biskop i Oslo Gunnar Stååsset vist at han ikke kjenner seg forpliktet på kirkemøters vedtak eh fordi han er forpliktet på en høyere lov, en gudomlig lov. Og da handler man som man sier på vegne av sitt embete og venter ikke på lov fra demokratisk kirkelige möter. Av en eller annen grunn har jeg faktisk større forståelse for dette enn jeg sikkert burde ha. La meg så helt til slutt gi ordet til kirkehistorieprofessor Berndt Oftestad. Han var min talsmann i lærenhemda. Det kan være godt å ty til en utenforstående vurdering når en selv er for mye blandet inn med seg og sitt til å se klart. I en kommentar till avgjørelsen den gang skriver han følgende, og nå overratter jeg resten av foredraget til Berndt Optestad. Når Dingstad på denne måten koble lære och sakramentalitet sammen, gjør han det kirkelig sett elementære. Men ved det skyter han også en torpedo under den konsensus som bispemøtet under biskop Andreas Årflåt etablerte i homofilisaken. Dens huvudelement var att man del var uenige om homofili men att denna sak inte var att anses som så avgörande att den splittade kyrkan. Kyrkan hade alltså ett huvudsyn som var det traditionelle, men avvik fra dette kunde godtas. Splittelsen i homofilisaken saken berörde därför inte nattvårfällesskapet, verken mellan biskopene eller ellers i den norske kirke. Innsettelsen av Siri Sunde, som lever i partnerskap, viste att kirken vel hadde et offisielt syn, men att man kunde godta praktiske unntak i enkelt tilfeller. Denne kirkepolitiske løsning avfødte dessuten en del interessante episoder. For det hade hadde de enkelte, enkelt av de konservative biskopene vanskeligheter. Ja, de fant det ganske umulig å betegne homofilt samliv som synd. Og en av dem karakteriserte spørsmålet om slik praksis som noe midt imellom, et midt imellom etisk lærespørsmål og et adiaforhånd. Man trengte altså en ny og hittil ukjent teologisk kategori for å komme i land. Denne konsensus var på årflåtsvis ikke diktert av prinsipielle teologiske motiver, men av pragmatiske kirkepolitiske hensyn. For Årflot var det sikkert en utålelig tanke at den kirkelige enhet som skulle bære reformbevegelsen videre frem mot en fri folkekirke, nå skulle brytes sammen. Hele hans livsprosjekt syntes å lide ett fatalt skibrud. I dag må de konservative biskopene feie opp skårene etter Årflots maktpolitiske løsningsforsøk. Og hans prosjekt strander etter allt å dømme ved neste brottsjø. For Dingsda har trådt in i det som må betegnes som døvinkelen i den kirkepolitisk motiverte enhet. I det han i pakt med vanlig kirkelig tenkning slår fast att sakramentalt fellesskap har lærekonsensus som sin forutsetning. Mange lære, mangler lærekonsensus er den nødvendige betingelse for sakramentalt fellesskap ikke till stede. I dag har bispekollegiet i det norske kirket sakramentalt fellesskap med hverandre. Men foreligger det lærekonsensus? Den sakramentale praksis tilsier at det gjør det, til tross offentlig uenighet i homofilisaken. Det betyr at man i sin praksis bestemmer denne konflikt som et adiaforhånd. Det Dingsda har gjort er å bringe homofilispørsmålet ut av den kirkepolitiske maktsfæren, og in i bekjennelsens situasjon. Det kirkepolitiske maktspill kan opprettholdes så länge man bøyer seg for maktspråk, trusler om utfrysing, marginalisering og så videre. Det kan bare opprettholdes blant redde mennesker. Så snart det vises lit mot, faller makten sammen. Dingstad brøt ut av denne sfæren ved å legge sitt embede i vektskålen. Han kan bare gjøre det en gang. Men en gang er nok, for å identifisere det norske kirkes lære i homofilispørsmålet, og samtidig avsløre at den reformbevegelse som så lenge har dominert norsk kirkepolitikk, er i ferd med å havne på historiens skraphaug. Kirkehistoriker Berndt Oftestad, som sikkert også har ett personlig engasjement i saken, takk.